0: Sziasztok! Itt Smit, itt Teheti Agymosó, Feldmár Andrással és Felem Nézzük a mai kérdéseket, mit küldtetek ti. Sziasztok! Az én kérdéseim a következőek lennének. Van különbség a között, hogy valaki saját maga, vagy valaki más miatt szégyenül meg folyamatosan? Úgy érzem, evidens a válasz, hogy nem. Mégis. A kettő nem ugyanaz legbelül. Mit tegyen az ember fia, ha lakozik benne egy nagyon erős, élni nem akarás? Amikor semmi nem jó, nem lehet jó, és legbelül arra vágyik, hogy eltávozzék innen. Remélem erre nem az lesz a válasz, hogy akkor menjen el egy erdőbe és akassa fel magát. Köszönöm előre is.
1: Hát a két téma között biztosan van összeköttetés a szégyen és a élni nem akarás között. Hát először is, ha folyamatosan megszígyenülök saját magam miatt, akkor az csak azért van, mert valaki megszígyenített, és megtanultam tőle, hogy azt hogy kell csinálni magamba építettem. Szerintem ez nem egy olyan dolog, hogy én csinálnám, ha valaki nem tette volna velem. Az egyik leggyakoribb és legfontosabb ilyen törvény, hát persze nincsenek törvények az emberekkel kapcsolatban, de ha van, akkor az egyik az lenne, hogy Én úgy bánok magammal, ahogy egyszer a múltban velem bántak. És hozzá lehetne tenni, hogy nagy eséllyel úgy fogok bánni azokkal, akik a legközelebb állnak hozzám, mint ahogy én magammal bánok. Tehát ahogy velem bántak, az már megtörtént, azon nem tudok változtatni. Azon se tudok változtatni, hogy hogy legyek azokkal, akik közel állnak hozzám, ha nem változtatom meg azt, hogy hogyan bánok magammal. Tehát a legfontosabb az, hogy én önmagammal jól bánjak. Tehát nem érdekes, hogy valaki megszígyenít most, meg akar szígyeníteni, amit gyakran próbálnak az emberek automatikusan és tudatta, tudattalanul, de ma már én ezt nem veszem föl. Még hogyha valakit megölnék és a rendőrök azt mondanák és úgy beszélnének rólam, hogy a már egy gyilkos, <kül> Azt nem venném magamra, mert én, én, én csak a Már András vagyok. Én nem vagyok gyilkos, én nem vagyok tolvaj, én, nem, én, én nekem nem kell szégyelnem magam, hogy legyen lelkismeretfordulásom, vagy bűntudatom, hogy öltem, megöltem egy embert, az rendben van. De az nem, az nem tesz engem gyilkossá. És ott a szégyen, hogy az ember azt szégyeli, hogyha valami nincs rendben vele, az anyám mindig azt mondta nekem, hogy uh, hülye vagyok. <gül> hát, ha hülye vagyok, akkor persze, hogy szégyellem magam, mert gondolom, hogy ő nem hülye, és vannak uh, nem hülye emberek, és akkor én, mint hülye kimegyek a, uh, uh, a normális emberek közé, hát akkor persze, hogy szégyelni fogom, el akarom rejteni, el akarom dugni a hülyeségemet. Um, tehát tulajdonképpen a szégyen úgy, úgy kezdődik, hogy az ember biológiailag úgy, úgy az evolúcióban ez úgy jött létre, hogy egy gyerek vagy egy ember, akitől többet kérnek, mint amit képes teljesíteni, elpirul. És akkor az a piros arc az tulajdonképpen azt jelezte a múltban, hogy stop, mint a piros lámpa, hogy, hogy amit te tőlem kérsz, az túl sok. És nem azért, mert én vagyok kevés, hanem azért, mert te vagy hülye, mondjuk az anyám, aki azt mondja, hogy ne pisilj be. És azt se tudom, hol van az izom arra, hogy ne pisiljek be. Hát akkor, amikor bepisílek, elpirulok, ami ne azt jelezné neki, ha odafigyelne, hogy ne kérjen ilyet tőlem. Ez, ez, ez túl korai. De hát manapság már nem figyelünk ezekre a régi jelekre, és sajnos, ha valaki elpirul, akkor még egyszer megszégyenítjük őt, hogy hát szégyelje magát, hogy elpirul. Mm. Na most. Tehát a legjobb az lenne, hogyha megtanulnánk, mondjuk senki nem kapna engedélyt arra, hogy gyereke legyen, amíg tisztán nem látja, hogy nem szabad a gyereket megszégyeníteni, és meg kell védeni a gyereket attól, hogy mások megszígyenítsék. Amikor én szígyeltem magam gyerekkoromban, akkor az volt az érzésem, hogy azt akarom, hogy eltűnjek, hogy megszűnjenek, hogy ne, senki ne nézzen rám. Mert úgy gondoltam, hogy úgy néznek rám, mint akinek szégyennie kell magát. És azt akartam, hogy a Föld nyíljon ki, és nyeljen el engem. Hogy, hogy elbújjak. És a legjobb úgy elbújni, hogy az ember meghal. Tehát a szégyen az az halálos. Viszont, hogyha kiharcolom magamnak, hogy engem nem lehet megszégyeníteni. az, aki engem próbál megszégyeníteni, attól menekülök, akkor érdemes élni, mert hát tulajdonképpen az élet nem, nem kell a sok jótól elfordulni hanem úgy kell élni, hogy az ember nem ütközik bele a gonoszba.
0: Tehát akkor tulajdonképpen azt mondod, hogy annak, aki szégyeli magát, vagy, vagy mondjuk azért, mert valaki megszégyeníti, annak tulajdonképpen harcolnia kell elkezdeni mint ahogy mondjuk az ellenállás évadban is erről van szó, hogy harcolunk a belső elnyomóval és a külső elnyomóval. Tehát tulajdonképpen ez egy gyakorlás.
1: Abszolút, hogyha én nem tudom megállítani azokat a hangokat sem belülről, sem kívülről, amit megszigyenyítenének, de röhögni tudok rajta. Vagy menekülni tudok. Tehát nem kell elhinnem még a belső hangot sem. Mondjuk, hogyha hallom, hogy jaj, de hülye vagy, hogy most ilyeneket mondsz, hát, hát... És akkor röhögök a hangon, és azt mondom, hogy szia, mama. Oké.
0: Okay. Ja. Nézzük a következő kérdést. Kedves András, mi lehet az oka, hogy csak a nálam jóval okosabb, intelligensebb tanárok, elérhetetlen férfiak, zenészek, művészek iránt érdeklődöm? Más teljesen átlátszónak tekintek. Köszönöm.
1: Hát miért? Mi az oka? Azt akarod, hogy meséljek. Mert az okok mind mesék. Hát, csak egy, egy sztori. Mondjak neked sztórit, hogy miért? Hát hülye ha nem. Ez egy sztori. Miért, miért érdekelne téged nálad butább férfi? Vagy... Elérhető férfi, egy buta, elérhető férfi, <gül> hát akkor az egy kolonc lenne a nyakadon. Hát kell a francnak. Tehát nem értem, hogy miért vagy meglepődve. <gül> Lehet, hogy egyedül akarsz maradni, és elkerülöd az elérhető férfiakat. De mégis van romantika az életedben, mert te fantáziálsz. Lehet, hogy mindenki választhat, hogy vagy legyél a a szemétdombnak a királynője, vagy pedig legyél szolga a, a kastélyban. Uh, és te azt mondod, hogy inkább szolgál ezzel a kastélyban, mint hogy a szemétdom királynője legyél. Hát uh, gratulálok, az is egy jó választás. Uh, de különben az egész dimenzió, hogy valaki okos vagy nem okos, már, már arról is, hát is szósz, hogy te akarsz lenni a Buddhább. Um, de mi van akkor? Van egy, egy nagyon jó francia író, aki azt állítja, hogy minden gyerek egyformán intelligens. Hogy nincs variáció az intelligenciában. Amikor az iskolában, először az óvodában vagy az iskolában úgy tűnik, hogy valaki okosabb, mint valaki más, az csak azért van, mert azok, akik nem olyan okosnak tűnnek, azoknak a figyelmét valami elvonja attól, amire kellene figyelni az iskolában. Csak úgy tűnnek, mintha buták lennének, pedig csak valami másról figyelnek. Mondjuk, hogyha otthon nagy balhé van, Hát akkor hogy, hogy tudna valaki odafigyelni arra, amire valaki tud figyelni, hogyha minden rendben van otthon? Vagy ha engem mondjuk csak bogarak és giliszták érdekelnek, akkor miért figyeljek oda, amikor valaki valami magyar szép akar nekem tanítani? Tehát ő azt mondja, hogy csak egy intelligencia van, ami a világ mindenség intelligenciája, és abban mindenki belehangolhat, bele, bele uh, uh, rezdülhet, tehát veheti a, az adást, de ha valami mással kell figyelni, hát akkor nem veszi az adást. Tehát az, uh, uh, és, és különben az intelligenciának semmi köze nincs a szeretethöz. A, a, e, voltak nagyon okos emberek, például a James Joyce, aki Európában a, a, a az legintelligensebb írónak e, e, számított, aki egy olyan nővel élt, aki soha nem olvasott egy sorát se, amit ír és amikor úgy mondták neki, hogy hát hogy élhet egy egy olyan nővel, aki aki nem intelligens, akivel nem lehet beszélgetni, akkor azt mondta, hogy nem vagyok hülye beszélgetni, elmegyek a kocsmába, és bárkivel beszélgethetek, és találok intelligens társalgást. De amikor hazamegyek, akkor van otthon valaki, aki engem szeret, akihez bebújhatok az ágyba is, aki megölel. Ha ezt megfordítanám, és amikor otthon vagyok, akkor intelligens beszélgetéseket tudnék folytatni, és a kocsmába kellene mennem szeretkezni, az sokkal rosszabb lenne.
0: Ez szép, jó történet volt. Nézzünk meg még egy harmadik kérdést is, röviden. Sziasztok! Hogyan csajozzak? Nincs önbizalmam arra, hogy valahogy meggyőzzem a csajokat, hogy izgalmas és érdekes vagyok. A testemmel, az arcommal sem vagyok mindig megelégedve, mert amikor elbizonytalanodok, tudom, hogy olyan idióta tökéletlen fejet vágok. Ezt is csak gyakorolni kell, hogy ügyes legyek benne?
1: Nem, reménytelen. Abszolút reménytelen. Ilyen hozzáállással... Hülye lenne egy nő, hogyha szóba állna veled. A kapcsolat az nem egy performance. Lehet, hogy mit tudom én, pornósztárnak nem vennének bejövődik egy pornófilmbe, de az életben nem ez számít. Volt egy paciensem, akinek ilyen volt az arca, hogy az alsó áll előré előrébb volt, mint a felső fogai. És járt hozzám, és azt mondta, amikor ő kocsmában volt, és így beszélt egy nővel, akkor a nő ő, 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 látta, hogy ő, érdekelte a nőt. Ő. De amikor elfordult és meglátta a nő a profilját, mire visszafordult, addigra már nem érdekelte. És ezért elment egy orvoshoz, és megoperáltatta magát, tulajdonképpen eltörték a, az áll kapcsát, és kivettek egy darab csontot innen is, meg innen is, hogy másképp más legyen a profilja. Én mondtam neki, mielőtt ezt megcsináltatta, hogy hülyeség, semmi nem fog változni, De nem hitt el, úgyhogy megcsináltatta, rengeteg fájdalommal járt, hónapokig nem tudott enni, csak inni, stb. És aztán később jött, és mondta, hogy na hát igazam volt, most se érdekli a nőket ő. Hát azért nem, mert ahogy velük bánt, az nem volt jó, ahogy, ahogy hozzájuk viszonyult, az nem volt jó. Volt két férfi paciensem, nem ismerték egymást, az egyik állandóan arról beszélt nekem, hogy nem tudnak mit kezdeni a nőkkel, soha egy nő nem mondott igent neki, a másik meg arról beszélt, hogy minden nap három-négy nővel fekszik le, bemegy a, a, a zöldséges boltba, és hazaviszi egy nőt. Vagy a nő hazaviszi őt. És gondoltam, na, hát ez nem minden terapeuta gondolata, de nekem az jutott eszembe, hogy Megkérdezem őket, hogy szeretnék-e megismerni egymást, és akkor esetleg az, aki sikeres, az megtanítja azt, aki nem, hogy hogy kell ezt csinálni. Beleegyeztek. Körülbelül három hónap után jött hozzám a, a sikeres, és azt mondta, hogy a sikertelen, a reménytelen. Abszolút reménytelen. Nem tudja neki megtanítani, hogy, hogy, hogy mit kezdjen a nőkkel. És akkor kérdeztem, hogy miért, mit vett észre. Hát azt mondta, hogy ő, ő maga imádja a nőket. Szereti, ahogy mozognak, szereti a hangjukat, imádja a testüket, imádja, ahogy gondolkoznak a szagukat. Tényleg, valóban mélyen szereti a nőket. És ő azt mondja, hogy azonnal megérzi egy nő. A sikertelenről ő azt mondta, hogy kegyetlen a nőkkel, és nem szereti a nőket, utálja a nőket, csak használni akarja. Kihasználni akarja őket, csak szexre akarja használni, és aztán eldobná őket, mint egy egy klinexet, ami már, már belefújta az orrát. És ezt azonnal megérzik a nők, és menekülnek tőle. Hát szerintem, hogyha sikeres akarsz lenni a nőkkel, akkor vizsgáld meg a szívedet, meg meg az agyadat, és szerintem, ha tényleg szeretnéd a nőket, akkor hülyék lennének, hogyha nem szeretnének vissza.
0: Köszönjük szépen, András! Köszönjük nektek is, nézők és kérdezőink, jövő héten találkozunk. Sziasztok!